0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Teamesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Salvador. Hoy jueves 22 de octubre. Evita Linares, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Buenas tardes,
1: buenas tardes Claudio. Muy bien. Gracias a ti, que siempre... Estamos aquí, que te siento súper eh, con mucha energía. Igual me imagino que Aldito, contentos en este jueves de tener una edición más de nuestro programa, TINESTA por Radio y TV. Y sobre todo, agradecer a nuestros aliados incondicionales: Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, AVE y CISA, la aseguradora del TINESTA. ¿Qué tal, Aldito? ¿Cómo está?
2: Hola, Eva, ¿todo bien? Gracias ¿A usted, ¿qué tal?
1: Bien, estuvimos viendo la entrevista de Fernando Palomo con el presidente de Panamá, Don Neven Illich.
0: ¿Y cómo estuvo? ¿Qué se, puede, ¿Qué se puede decir, Evita? Vos que la viste, contanos a nosotros que estamos ocupados.
1: Abordaron diversos temas, sobre todo de la situación del COVID. Eh, también hablaron de que dentro de los Juegos Panamericanos Junior eh, se va a, a tener béisbol y softball. Así es que fue una plática muy interesante y con participación de, digamos, de diferentes partes de Latinoamérica.
0: Perfecto. Bueno, igual la, la, la vamos a compartir, ya la compartimos, se puede, se puede ver completa después, supongo. Sí, así es. Después sí, la vamos
2: queda. a compartir en, nuestro, en nuestras redes sociales. Pero bueno, ahorita... Bueno. Viajemos un poco al otro lado del, del charco. <risa> tenemos como invitada a alguien ¿Al que. El otro continente
1: quiere irse usted.
2: Sí, tenemos como invitada a alguien que está en Murcia, España. Está estudiando para ser entrenadora de alta competencia y fue ex, ex atleta de gimnasia. Hablamos de Daniela Melgar. Hola Daniela, ¿qué tal?
3: Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por tenerme el día de hoy. Encantada de formar parte de de
0: El Live de hoy. Bueno, eh, hay que decir, siempre pobres los que están en Europa, eh, las 4 de la tarde aquí en El Salvador, es un, horario, es un horario decente, digamos, en Europa, <risa> son la, es la medianoche, ¿no? Sí. Por suerte, los que ven en Europa ya están acostumbrados a, a acostarse tarde, así que no lo sufren tanto, pero siempre agradecemos igual el esfuerzo por, por estar despierta, en este caso... Daniela sí. despierta y lúcida a esta hora, ¿no? Sí.
3: No, gracias de verdad, muchísimas gracias. Bienvenida, Daniela. Gracias.
0: Eh, bueno, más... vamos primero las damas, así que arranca Evita con la primera pregunta.
1: Sí, que Daniela nos diga: eh, bueno, gimnasia rítmica. Sí, así Doce, es. ¿12 años entregados?
3: ¿12 años? Sí, sí, ¿Sí? así es, desde los seis. Exacto. Ajá,
1: exacto. Entonces, eh, cuéntenos cómo fueron esos inicios y por qué gimnasia rítmica.
3: Bueno, eh, todo empezó porque mis papás querían que hiciera alguna actividad y mi papi quería que hiciera baile flamenco. Entonces, eh, bueno, empezamos a buscar, pero yo no me sentía tan motivada y dijimos, bueno, probemos el polideportivo donde hay gimnasia. Y bueno, fui a probar el lado de artística, pero el día de la prueba me golpeé la cabeza, entonces no me gustó, para nada, para nada. la caída? ¿Qué fue? No, estaba haciendo una parada de manos en una barra y en eso me choqué la cabeza y me puse a llorar y ya después llegó mi mami, le dije que no me había gustado. Y bueno, me ofrecían también una clase de prueba en gimnasia rítmica. Entonces al día siguiente volví a ir al polideportivo y probé la gimnasia rítmica y ahí me quedé, me gustó, me encantó. Y bueno, ahí pasé toda mi vida,
0: casi. Bueno, elegiste un deporte duro, ¿no? Como la gimnasia, que eh, los tiempos de entrenamiento sobre todo son, son muy intensos eh, y se necesita una disciplina increíble, ¿no?
3: Sí, no, así, así es, así es.
0: No, ¿No te arrepentiste en algún momento? si ¿Veo un deporte más fácil o no?
3: Bueno, <risa> cada año solía decir como que me iba a salir y así, pero nunca me terminé saliendo, la verdad. Sí, sí.
0: Bueno, evidentemente te gustaba entonces. O sea, claro, me encanta
3: ese. todavía. Me encanta la gimnasia rítmica. Y de
1: los eventos, de lo que estuvo representando a El Salvador, eh, ¿cuál es el que usted recuerda y por
3: qué? A ver, el que más me marcó, digamos, de chiquita fue Colombia 2009, cuando fuimos al Panamericano de Clubes. Eh, era la primera vez que competíamos en conjunto con mi equipo y logramos oro. Entonces eso fue, wow, para todos, ¿verdad? Y también ganamos plata por eh, equipo y, bueno, en All Around también y en individual gané un oro en pelota y en los demás aparatos eh, en cuerda plata y manos libres también plata uh -huh. y luego ya de grande quizás podría decir el panamericano de clubes del 2014 que fue en el Salvador fuimos sede y, y bueno fui campeona ajá, del panamericano de clubes y gané un Plata, en pelota.
0: y Todos esos trofeos, medallas, que quedaron en El Salvador. Ahí a claro. Rusia, España, no llevaste nada.
3: No, nada, nada. Para nada.
0: ¿Y esa bandera que tenés ahí, la pusiste por la entrevista o está siempre?
3: No, siempre. Desde que vine, aquí la tengo. Siempre, siempre, siempre. Yo dije que cuando me iba a ir a estudiar afuera, me iba a traer una bandera del de Salvador y la iba a pegar en mi cuarto. Así que aquí la tengo. Muy bien. Sí, así.
1: Ya son tres años en la universidad. Eh, lo que está estudiando ciencias de la actividad física y del deporte en la Universidad de Murcia. ¿Por qué escogió esa carrera y cómo van esos estudios?
3: Bueno, eh, la gimnasia rítmica es mi pasión. Entonces, eh, sí, decidí estudiar educación física. Es el equivalente a educación física aquí en España. Y bueno, ya voy por mi tercer año, eh, súper bien, me encanta la carrera, de verdad, eh, no solamente recibimos deporte, sino que también otras materias como pedagogía del deporte, psicología del deporte, bueno, la parte física también, sí, eh, fisiología, biomecánica, eh, anatomía, súper importante, saber todos los músculos, eh, qué trabaja cada uno, los huesos también, y bueno, historia del deporte, un poco también relacionada a investigación, eh, análisis de datos, tenemos, por si tenemos otra salida profesional, si nos queremos dedicar a eh, sí, investigación, analizar datos, eh, la verdad es que siento que la carrera es bastante completa e íntegra. Y no solamente es hacer deporte, que es lo que normalmente las personas piensan. Entonces yo súper contenta, la verdad, con lo que estoy estudiando. Y bueno, eh, escogí la carrera porque quiero ser entrenadora de gimnasia rítmica.
0: ¿Y cuáles son los pasos? Primero tienes que graduarte de esto, que son ¿cuántos? ¿Cinco años?
3: Cuatro. Aquí en cuatro. España la mayoría de carreras duran cuatro años, así es.
0: ¿Cuatro años y después?
3: Luego quiero hacer una maestría. Sí.
0: Ahí relacionada con, con gimnasia, artística.
3: Eh, rítmica. Rítmica,
0: perdón, perdón. perdón. <risa> no, no <hay> problema.
3: <risa> eh, me gustaría, bueno, ahorita tengo dos opciones, una maestría de alto rendimiento o de relacionada con administración de empresas, pero siempre vinculada al deporte.
0: ¿Eso se estudia también ahí en España, en Murcia? ¿Tienes que moverte?
3: Sí, puedo estudiarlo acá, pero me gustaría... Otro país de Europa. ¿Y cuál tiene pensado? Eh, Alemania, me gustaría bastante.
0: Sí. ¿Y cómo andamos con el alemán o no es necesario?
3: Pues puedo recibir las clases en inglés, así ah, que okay. no hay problema porque alemán no, sí. no
0: puedo. Es difícil el alemán, bueno. Sí. Eh, ¿Y dónde, en, en qué ciudad?
3: Eh, Heidelberg se llama la ciudad.
0: Heidelberg, sí. Sí,
3: sí. Ah, pues, ahí me gustaría. Así que
0: ya, ya, ya apuntas ahí. Entonces.
3: Claro. Sí. Así es. ¿Y esta fotografía, qué le recuerda? Eso fue en los Panamericanos de Clubes del 2014. cuando ¿Record? fuimos a ustedes? Ajá. Sí.
1: Fue una de las que más recuerda, de las que nos comentó, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. Ajá.
0: Sí, y dale, Eva, Eva, perdón.
3: Este
1: eh, Ha venido dos años de vacaciones al país, obviamente a compartir con su familia, pero ha estado colaborando como entrenadora voluntaria en la federación.
3: Sí, el año, bueno, el año que me gradué que del colegio fue en el 2018, trabajé en ese verano en la federación, y el año pasado también que regresé, en verano, estuve trabajando con ellas como entrenadora, ayudando a un grupo de iniciación.
0: O sea, eso son como, como prácticas, ¿no? Yo...
3: ¿O voluntariado? Sí, no. Bueno, yo fui la que tomó la iniciativa, o sea, no me lo pidió la universidad ni nada, sino yo para poner en práctica lo que había aprendido en primer año de universidad.
0: ¿Qué tal la experiencia? Ya del otro lado del otro lado, digo, como es, entrenadora.
3: La verdad es que es súper diferente, porque ya con conocimientos y todo, ya la cosa cambia, uno empieza a emplear las cosas que le han enseñado, cómo tratar a las atletas, eh, qué ejercicios ponerles y cuáles no, y así ya más adaptado al, al alumno, no como uno piensa que normalmente se basa en lo que ha vivido, pues, y... Yo siendo atleta de alto rendimiento toda mi vida, pues uno piensa que esos son los ejercicios que les tiene que poner a los alumnos, pero tiene que irse adaptando a ellos y poco a poco poniéndoles otros ejercicios.
0: Cambia mucho la visión cuando uno es entrenador o entrenadora en tu caso, que cuando, que cuando es atleta, cuando es atleta quizá uno dice, bueno, la, la entrenadora tendría que hacer esto y esto, y ahora que estás del otro lado entendés más algunas decisiones que quizás en su momento no, no entendiste.
3: Claro, sí, es una perspectiva diferente, pues uno se pone en los pies, bueno, vive como ser entrenador, hacer atleta y pues sí, tiene ya otra, otra idea.
1: Usted dijo que la gimnasia rítmica es su pasión. Sí. Que tanto le ha ayudado en su vida y en lo que esté estudiando?
3: Pues, en todo, la verdad. Más, eh, principalmente en ser disciplinada y responsable, eh, con los estudios, bueno, con todo, la verdad, con todo. Desde que me levanto, eh, ya después ir a la universidad, luego cómo me organizo en el día, para también de dejar un momento para hacer ejercicio y después estudiar, y ya bueno, en la noche ya cenar, y después irme a dormir.
0: ¿Cuán importante es la música en la gimnasia rítmica?
3: Bastante, súper, súper importante, uno tiene que ir acorde a ella, con los movimientos, y bueno, si no pasa eso, penalización.
0: Y, y, digo, y la música, bueno, ¿quién la elige? ¿Cómo se elige? ¿Cuáles son los criterios?
3: Uno como atleta puede elegirla o también el entrenador. Ahí, pues, depende de cada uno.
0: ¿Y qué se tiene en cuenta, digo, para elegir esta canción, esta otra?
3: Siento que tiene que ver un montón el carácter del atleta. Por ejemplo, yo sentía que me gustaban más las músicas fuertes, un también un poco movidas, que tuvieran un montón de acentos, y así que fueran más dinámicas.
0: ¿Depende de la rutina también o, o eso no tiene bueno, nada depende que ver. del
3: aparato también.
0: Ajá, del aparato.
3: Ajá, exactamente. Normalmente, digamos que las músicas clásicas, un poco más de piano y así, digamos que son las que se utilizan más para cinta, pero no necesariamente tienen por qué o sea, asociarse a ese aparato, pues.
1: ¿Y con el vestuario y, y el maquillaje, usted, usted lo, lo ayudaba a diseñar o lo, alguien le ayudaba o usted sola se maquillaba esa parte?
3: Bueno, con lo del traje, eh, yo y a mis niños, eh, mi mamá también me ayudaba un poco como a hacerle algunos cambios y bueno, teníamos una señora que era la que nos ayudaba a hacer los trajes y ya le entregamos el dibujo y, bueno, ella los, los hacía. Y ya, bueno, con el peinado, pues, aprendí. Aprendí a cómo peinarme, hacerme el moño. Y con el maquillaje, no mucho era mi fuerza, la verdad. Era sí. mi mami, cuando era chiquita, ya empezamos a viajar para las competencias. Bueno, mi entrenadora o mis compañeras de equipo que me ayudaban.
0: Pero es importante el maquillaje, sí. Sí, es, eh. sí. Eh, Evita, no sé si tenemos saludos, creo que sí, pero
1: es, es en YouTube es diferente. Creo
2: que,
0: eh. Eh, entonces creo que los tiene Aldo, pero bueno, ahí 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 vamos viendo. Pero pero es, es importante sí. la realidad, que sí. Ah, ese es el retorno del YouTube. Bueno, ahora vamos a ver, eh, pero sí, la comunidad de la gimnasia. Eh, rítmica, está, está conectada y escuchando a,
2: sí, yo tengo un
0: a par Daniela de Sí, no,
1: no, no dudamos acá está, acá está algo. Y, Ajá, no dudamos que están los de la Federación Salvadoreña de Gimnasia, incluso sí. Claudia hoy en la mañana me preguntó por el afiche y le mandé el afiche
2: Aquí ¿Aló? tenemos saludos de Sergio Yanes, de Alejandra sí, B yo. Alejandra B, no sé el apellido en realidad, dice Daniela Melgar, una atleta con mucha trayectoria e inspiración para muchas niñas y Sergio nos dice otra vez, orgullo salvadoreño. Marcela Peraz es un orgullo para nuestro país. Hermosa Dani,
0: sigue adelante. Jehor no, bravo. Es el familiar, ahí no podemos negarlo. ¿no? Sí, de ahí son otra vez Gracias
2: de Sergio y de Alejandra.
0: Estamos Eso transmitiendo desde YouTube. Sí, eh, no es lo normal, normalmente lo hacemos por Facebook, pero últimamente no está dando problemas, entonces eh, estamos transmitiendo en YouTube, que es nuestro nuestro plan B, eh, pero en, en Facebook es más fácil la, la interacción con, con los oyentes, televidentes, eh, pero bueno, ahí Aldito se las ingenió para, para poder rescatar esos, esos saludos. Eh, saludos, Otra.
3: Sí, les mando.
0: Gracias. Otra pregunta, eh, Daniel, a ver, contanos, por ejemplo, eh, ¿cuál es el rol del entrenador eh, ya en el momento de la competencia? ¿Tiene alguna injerencia? O, o, o ya el atleta, una vez que, que, que entra, ya el entrenador no puede hacer nada, no puede dar indicaciones, o, o, o sí.
3: Bueno, un entrenador siempre está para motivar al atleta. Siempre, siempre tiene que estar motivándolo. Eh, bueno, como mi experiencia como atleta, antes de entrar al tapiz, mi entrenadora siempre estaba conmigo y sí, me animaba, me decía que, que yo podía, que diera mi todo al 100% en el tapiz, que demostraba todo de, cómo, de lo que estaba hecha y normalmente antes de entrar al tapiz... Eh, bueno, solo estás tú con, con tu entrenadora sin voltear a ver a la persona que está compitiendo en ese momento, concentrada y ya cuando termina pues ya es como que tu entrenadora no se sé, te da más ánimo de, de lo normal y es como que vamos, tú puedes y bueno ya cuando te llaman, cuando escuchas tu nombre ya es como, bueno, ya es la hora a demostrarlo
0: ¿Y da nervios eso o no? Cuando no, te nombran, digo, sobre todo si es un estadio, estos panamericanos que contaba, que hay gente, mucha gente.
3: Sí, la verdad es que sí, un poco, algo. sí Y de
1: sus entrenadoras, eh, ¿cuántas tuvo acá en el país? ¿Y qué sintió usted que fue lo que aprendió más de cada una de ellas? Para hoy luego, que usted va a estar en, esa, en ese papel, ahora usted lo va a dar con sus alumnas.
3: Bueno... Eh, cuando nomás entré, estuve con Cristiana, que fue una búlgara, realmente de ella casi no me acuerdo mucho pero en el 2007 llegó Iliana Milanova y fue mi entrenadora, no? búlgara también, sí exactamente y bueno, fue mi entrenadora de toda la vida y pues ella fue la que me formó o sea, todo lo que soy, bueno, se lo debo a ella y ya después, en el 2017, eh, tuve entrenadora Miriam, eh, cubana. Y bueno, de Iliana, pues, que no aprendí, o sea, todo literalmente. Ella fue como mi segunda mamá. Y ya después con Miriam, pues, su metodología ya era diferente de trabajar, eh, pues sí, aprendí eso, otra metodología y otra forma de enfocar también el entrenamiento, los objetivos y eso
0: Y de Ileana, que contás, bueno, que fue como, como, como una segunda madre eh, ¿Qué características de ella puedes resaltar y eh, que incluso, bueno, te, te, te gustaría poder replicarlas cuando seas entrenadora?
3: Claro. Bueno, ella es una mujer súper luchadora, que lo que se propone yo pienso que sí lo consigue. Y pues es bastante animadora también, eh, creativa, que de verdad muestra su pasión por la gimnasia y pues lo hace transmitir al atleta.
1: Y de su participación, ¿la usted ¿recuerda en el 2011 usted estuvo en Tempus, 2012 en Altius, y luego en el 2016 nos colaboró en Osadía? ¿Qué recuerda de esas
3: participaciones como gimnasta? Pues, eh, recuerdo, creo que fue en la de 2011. Eh, bueno, hice una rutina de Aru. En la del 2012 creo que también eh, participé con Aro y ya en la del 2016 eh, participamos cuatro atletas e hicimos como un mini conjunto, se podría decir, sí, con varios aparatos, mezclamos las clavas, la cinta, el aro, la pelota, para que el público viera también un poco de todos los aparatos.
1: ¿Le usaron esas experiencias?
3: Sí, la verdad es que estuvieron súper interesantes porque eh, conocimos a más atletas de alto rendimiento, de otras, de otras ramas.
0: Y Daniela, de, de todos los aparatos, eh, ¿en, ¿en cuál te, te sentías más cómoda?
3: Yo diría que Aro. Aro. Aro, sí, era el que más me gustaba. Y bueno, el que menos, diría Cinta, la verdad porque ella es más complicada porque no tiene que tocar el suelo, la punta, todo el tiempo tiene que permanecer en el aire, los nudos son más fáciles que se hagan con ese aparato.
0: Con la pelota decís ¿sí que ganaste también una medalla, contabas.
3: Sí. A pesar de que no era tu, tu... Mi fuerte. Tu fuerte. Sí. Sí, bueno, clavas... Eh, también, o sea, me gustaba, pero sí el que menos... Era cinta.
0: Mira, esto se lo, la otra vez le preguntaba también a otra gimnasta. ¿La que a la que uno menos le gusta o que la que es menos fuerte es la que más se tiene que entrenar o eh, hay que especializarse en lo que uno es mejor?
3: No, la verdad es que es en el que más se tiene que trabajar porque depende de la categoría en la que estemos eh, tenemos ciertos aparatos entonces, no podemos especializarnos como en artística, si no me equivoco, que ahí creo que sí que se sí. especializan, pero nosotros no, tenemos que, que, sí, que poder manejar todos los aparatos que nos tocan en esa categoría.
0: Porque todo influye a la hora de la, del puntaje, de la calificación. ¿no?
3: Sí, así es, exactamente.
1: Y en esta fotografía... Eh... ¿Hay una, eh, pues se podría decir, eh, como sincronía en cuanto no solo la, la parte, digamos, eh, física y ahí la parte técnica, sino que también el vestuario con la cinta? ¿Es así?
3: Sí, exactamente. Uno trata también que el aparato eh, sea acorde también con el traje de competencia.
0: Tiene que estar coordinado. Daniela, contanos un poco cómo está la realidad ahí en España, en Murcia específicamente, donde se mira esa foto, pareces una contorsionista.
3: Bueno, esa foto fue en el Panamericano de Clubes del 2009, en Colombia. Estaba súper chiquita.
0: ¿Qué edad tenías ahí? Nueve años. ¿Y ya con nueve años, a qué ciudad fuera? Colombia, parque?
3: Eh, a Bogotá, Bogotá, sí, Bogotá.
0: ¿Y a los nueve años ya salía del país? Bueno, supongo que es todo sí,
3: un... bueno, mi primera competencia fuera fue a los siete, ocho, a una empresa internacional que, de hecho, también fuimos a Colombia. Y esta fue la segunda vez en este Panamericano de, de clubes.
0: ¿Ibas acompañada de algún familiar o, 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 o como parte del grupo?
3: ¿El qué, perdón?
0: Si vas a, digo, de, de, de tan chica, si te acompañaba algún familiar o, o era sí. simplemente una más de, del grupo.
3: Bueno, los primeros viajes sí, mi mami y mi hermana me acompañaron. Y bueno, mi mami era la que me maquillaba y me peinaba también a veces. Y bueno, mi hermana también siempre fue un apoyo bastante importante. Bueno, sigue siendo un apoyo bastante importante. Pero ya después, ya, cuando... Ya te
0: independizaste.
3: Ya, ya después ya yo sola iba con el equipo y el entrenador a las competencias.
0: Bueno, antes que apareciera esta foto, justo yo te estaba preguntando cómo está la, la realidad en Murcia y en España. Sabemos que España, bueno, eh, es uno de los países que ha, ha sufrido el rebrote del, del COVID, pero no sé específicamente dónde estás vos, cómo, cómo está la cosa.
3: Bueno, aquí la situación no está tan bien. Eh, sí, ya está empezando el segundo rebrote. Bueno, hace semanas tuvieron que cerrar. Y luego ahorita Granada, hace poquito también pusieron un toque de queda. Aquí Mur Murcia también ha dicho que quisiera poner un toque de queda, pero todavía no se ha concretizado. Pero cada día hay más casos de coronavirus.
0: Y para estudiar, ¿estás estudiando, supongo que, que online, todo?
3: Estamos no, haciendo mismo, presencial? No, modal. Eh, ahorita nos han dividido en dos la clase y un grupo va presencial y el otro recibe las clases online. Y al día siguiente intercambiamos. El grupo que estaba online va presencial y dice verdad, yo sí.
0: ¿Y la ciudad en general, digo, la, la gente, cómo notas que la gente sale, que se cuida, eh, ha hecho conciencia de que de, de, del rebrote, del digo, o, o, o se lo toma? Bueno,
3: hay un poco de todo, la verdad, porque normalmente somos los jóvenes que solemos salir y ahorita ese ha sido como el foque que ha, digamos, detonado otra vez, eh, otro, otro contagio pues porque normal, antes a los que más le agarraban bueno, a principio de, de la cuarentena y todo eso les afectaba más a, lo, a las personas mayores pero ahora somos nosotros los jóvenes
1: Viendo esta es? situación del, del deporte ¿Cómo considera que deberían de, en el caso de la gimnasia o si sea, ¿ya han retornado y cómo lo han hecho? ¿Usted qué nos puede
3: decir? Sí, bueno, ahorita ya todo, desde eh, de junio, este las que están volviendo a la normalidad y ahorita personas, bueno, independientemente de donde vayan, como ¿verdad? entonces, por ejemplo, uno va al y ve a las personas con mascarilla y no se la pueden quitar. Solo menos segundos, así para medio respirar, pero otra vez a ponérsela Está un poco complicado, la verdad, porque, bueno, por ejemplo, yo tenemos prácticas de algunas asignaturas y en una de ellas eh, estuvimos viendo el sistema cardiovascular, entonces nos pusieron a correr para medirnos el pulso y sí fue un poco complicado porque como teníamos la mascarilla algunos estamos ahí asfixiando, nos lactábamos de vez en cuando. Entonces, sí, estaba un poco complicada la situación.
0: Eh, estamos viendo ahí una foto del ATP de Murcia.
3: Sí, el año pasado fui voluntaria en el ATP de Murcia y estuve como ayudante. Eh, me tocó más en la parte como organizativa. Eh, para los atletas, si necesitaban agua, pues írselas a dejar, o si necesitaban comida, se les preparaba y así.
0: Es un torneo, bueno, un challenge, pero, pero buen nivel por lo que, por lo que estoy viendo. Así sí, que ahí estás. En... Sí. Eh,
3: bueno, de hecho, conocí al número 96 del mundo que se llama Roberto Carballés, un español, y me tomé una foto con él.
0: Que no es esta foto.
3: No, no es esa foto.
0: Pero esta es la foto, bueno, en el cuadro... en el cuadro, de... ahí, está, ahí está.
3: Sí, exactamente.
0: Y, sí, es Roberto Carvallés. Y, y pensaste, Daniela, que bueno, que en algún momento las circunstancias de la vida, y teniendo en cuenta que bueno, que, que, que vos... En principio estás estudiando educación física, entrenadora, ¿puede que al final termines en otro deporte? ¿Te imaginas en otro deporte que no sea gimnasia?
3: Sinceramente no.
0: No. La verdad es que no.
3: no por el momento siempre tema la gimnasia en primero.
0: ¿Se da si aparece una, una oferta laboral? Un, no sé. ¿El ¿Qué, ¿Qué, qué otro no? deporte te gustaría? Porque al final lo, lo que estudian digo no es, no, es tan, no es todavía de especialidad, ¿no?
3: Claro, todavía no. Eh, otro deporte es que la verdad no, no me veo tener
0: ojos para la gimnasia, gimnasia
3: rítmica.
1: Y para
0: la gimnasia rítmica sí. encima, ¿no? no, no.
3: <ríe> sí, exacto, exacto.
1: ¿Y le gustaría entonces trabajar acá en el país o dónde, como entrenadora?
3: Pues en un futuro sí volver al país y poder emprender y ser entrenadora. Cuando dice emprender a, a,
1: a que cuál es alguna meta o un sueño?
3: Pues tener mi propio club de gimnasia rítmica.
0: Así como tiene Ileana Milanova.
3: Sí, exacto.
0: Ajá. Y ahí poder formar, formar eh, gente, ¿no? O sea, sí.
3: por exacto.
0: ¿Por qué hay tan pocos hombres en, en la gimnasia?
3: Pues, normalmente se, ha, se le ha atribuido se este deporte más que todo a las niñas. Pero, por ejemplo, aquí en Europa sí hay hombres que lo practican. Hay bastantes españoles que practican gimnasia rítmica.
1: ¿Cómo se puede hacer bueno. eh, para, para quitar esa imagen de que solo las, las niñas lo practican? ¿Qué, qué, ¿Usted qué considera que se pudiera hacer?
3: Pues, incentivar eh, sí, a, a, a los niños también a que prueben este deporte, que no tengan pena y que no se sientan juzgados o que piensen que eh, la sociedad los va a criticar solo porque normalmente se ha visto que las niñas lo practican
0: pero una, una Perdón, Daniela, una cosita nada más, pero en, en artística sí hay más, ¿o no?
3: Sí, en artística sí hay, tanto hombres como mujeres.
0: Perdón, continúa que yo te interrumpí.
3: No, no hay problema. Eh, sí, eso es incentivarlos, a quitarles ese miedo, que, que no piensen que la sociedad los va a, los va a juzgar. Una consulta. Foto?
0: Estamos, eh, ah,
3: la bien? foto, sí, sí está sí. bien. Sí, bueno, eso fue el año pasado porque en primer año, eso fue cuando estaba en primer año de la universidad, eh, hubo un proyecto eh, llamado Aprendizaje y Servicio, en donde nosotros pusimos en práctica eh, nuestros conocimientos y, bueno, hicimos diferentes grupos en la clase, donde a cada uno se le asignó, eh, digamos, un grupo de personas. Por ejemplo, a nosotros nos tocó eh, mujeres, nada más, que íbamos a darle sesiones de entrenamiento a mujeres. Otro grupo les tocó también con personas discapacitadas, otras con personas mayores. Y bueno, fuimos a este centro deportivo llamado Severo Ochoa y dimos un poco de todo, la verdad. Eh, circuitos, dimos baile también, fue mezclado. Y él, la persona que está en medio eh, es el encargado del, del centro deportivo. Y las demás, bueno, son mis compañeras de, de clase.
0: a los Marlins de Florida, por lo menos tiene una camisa. <risa> eh, y veo que este lugar es de béisbol y softball. Sí, así o se practica es. de todo.
3: Eh, sí, bueno, ese es, esa es la actividad que normalmente se enseña ahí, pero también llegan, bueno, eso se enseña a los niños. Y ya después están los grupos de, de adultos donde llegan ya a hacer un entrenamiento más funcional, que circuitos, que otro tipo de actividades no relacionadas a, al béisbol y al softball. ¿Y cuando ¿Qué
2: ustedes...
1: ¿Qué ah, la adelante Claudio. No, quería que me, que me contara, eh, pues, de qué nacionalidades son sus compañeras, y ella es la extranjera y, y qué cuenta ella del Salvador.
3: Bueno, yo de mi clase soy la única extranjera. Todos son españoles. Todos, todos son españoles y son de diferentes partes. No hay mucho de Murcia a Murcia, la verdad. Ah,
0: o sea que están en tu misma situación, solo que viven en su mismo país, pero no en su misma ciudad.
3: Así es, exacto.
0: ¿Qué te dicen del de Salvador o, o qué le contás vos cuando te preguntan, supongo?
3: Pues yo invitándolos a que vengan, bueno, a que lleguen a El Salvador, que es un país espectacular, de verdad, estoy súper enamorada de, de El Salvador, me encanta. Y bueno, comentándoles que también como es chiquito, se pueden hacer un montón de cosas en un día, que ir a la playa, al volcán, a la montaña. Sí, de hecho, el año pasado, eh, yo es que en primer año viví en una residencia de estudiantes, y bueno, formé mi grupito, y me las llevé a El Salvador en Semana Santa del año pasado, así que ella está encantada, tres, con tres españolas.
0: Eran, ¿No eran de Murcia? ¿De dónde eran?
3: No, eh, una de Alicante, que Alicante queda como a una hora de Murcia, otra de Granada, que en Granada queda como a tres horas y media
0: La Andalucía,
3: sí Sí, Andalucía y Málaga. Mi otra amiga era de Málaga que también, de Andalucía
0: ¿Cómo? Fascinada, ¿Cómo? Decís.
3: ¿Le gustó? Y encantada, si quieren volver Si sí, tienen pensado De hecho, este año que viene, 2021 Regresar Allá sí. O
1: sea que es una buena anfitriona Así Daniela, ¿y cómo usted se va uh, visualizando? No solo ya nos dijo que quiere tener su gimnasio, ¿verdad? Pero ¿qué otras, qué, qué, qué más quiere hacer usted en el deporte?
3: Bueno, me gustaría meterme a los cursos de jueces para poder ser juez eh, internacional, ese es mi objetivo. Y bueno, también sacarme cursos de entrenadora.
0: Eso se hace ahí mismo en. en... Málaga, en España.
3: Sí, aquí se puede hacer eh, para el ciclo anterior, el ciclo olímpico anterior, eh, el examen de jueces internacionales se hizo aquí en Guadalajara, en España. Y bueno, ahorita por lo del coronavirus, eh, hasta el año que viene se realizará. Pero ya están habiendo cursos de entrenadoras.
0: ¿Cómo fue la experiencia, Daniela, de, de bueno de irte a vivir a otro país? Eh, bueno eh, eh, Ser independiente, que tiene sus ventajas pero también sus su desventajas, ¿no? Porque no tenés, bueno uno tiene que preocuparse ya de la, de la comida, de la limpieza, un montón de cosas que uno cuando vive en su casa,
2: claro. la verdad
0: no es, no es su principal responsabilidad, por lo menos. Digo.
3: Sí, bueno, eh, en primer año, la verdad es que me costó un montón adaptarme más o menos tardé como unos seis, siete meses. Sí, fueron bastante duros para mí estar lejos de mi casa, de mi familia, pero ya poco a poco después me fui adaptando. En primer año, como había mencionado antes, estuve viviendo en una residencia de estudiantes y fue una súper buena experiencia porque pude conocer a mis amigas. Y al siguiente año, pues decidí mudarme y vivir en un apartamento con una de ellas. Y la verdad es que súper bien. Eh, uno aprende a organizarse, la comida, qué cocinarse. Bueno, también en la residencia nos teníamos horarios para las comidas. Pero ya ahora, eh, pues yo decido la hora que como, a la hora que me acuesto, en qué momento del día estudiar. Y. Y sí, poco a poco me fue adaptando y la verdad es que ya me siento muchísimo mejor. Muchísimo mejor, right. ya más independiente, autónoma. Súper, súper bien.
0: ¿Vos la que cocinas o la que lavas los platos?
3: Las dos. <risa> <risa> ¿Se Las turnan? Dos. No, de hecho este año, como es mi tercer año, eh, ya estoy viviendo yo sola. Ajá. Y bueno, a mí me toca todo
0: y aprendiste o ya sabías cocinar
3: no de hecho yo en la cocina antes o sea no no podía ni siquiera estar porque me desesperaba y ya ahora ya sí ahora ya cocino más cosas gracias a mi mami que fue la que me iba diciendo y enseñando así me mandaba recetas de vez en cuando y a poco a poco pues fui yo y tiene el, y tiene el, una... el
0: proceso eh, perdón, de vista, el, no, digo que el proceso, de, ya para, para cerrar este tema, el proceso fue el primer año, eh, vivías en una especie de, de pensión, de lugar, de ¿cómo dijiste que se llamaba? Residencia. Residencia, una residencia, el segundo año con un apartamento compartido y el tercer año ya, ya sola, fue gradual, eh, o sea, no fue un, un salto tan grande quizá.
3: Sí, exactamente, poco a poco.
1: ¿Y mantiene alguna rutina de actividad física?
3: Pues en estos momentos eh, yo soy la que me hago las rutinas. Me pongo aquí en, en mi apartamento y, bueno, hago un poco de, de todo. La verdad, cardio, abdominales, trabajo piernas también y ya después el estiramiento que nunca no
0: puedo hacer. Ya, vamos casi terminando. Creo que Aldo tiene más saludos, gente en YouTube.
2: Hola, hola. sí, tengo un par de saludos más. Gabriela Cardona manda saludos. Jeor Melgar, orgullosa de vos. Mucho tiempo de entrega y sacrificio dando frutos. Eh, Lisa Yanes la mejor gimnasia rítmica en El Salvador. Y Alejandra dice, tú eres la mejor
0: del bien. mundo.
3: Ay, muchas gracias.
0: ¿Seguís teniendo contacto con tus amigas en El sabor? Supongo que sí, pero...
3: Sí, siempre, 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 siempre. De hecho, creo que una de ellas o dos de ellas me están viendo ahorita. Así me que... Fueron les de las saludos. que mandaron saludos. Sí, les mando también. Y las quiero, niñas.
0: Evita, ¿estás ahí?
3: Eh,
1: sí, estoy acá. Eh, no sé si quiere también... En brindarle un mensaje a las nuevas generaciones de
3: gimnastas? Pues que en estos momentos, bueno, por la pandemia y todo eso, que no se desanimen, que sigan entrenando porque va a llegar el momento en el que puedan retornar otra vez al tapiz y dar el todo y sí que sigan entrenando, a pesar de que no tenemos las mismas cosas ahorita, pero que primero de Dios las cosas mejoren. Y, y sí que no se desmotiven que le echen ganas
0: Bueno, eh, Daniela te agradecemos, eh, sabemos que es tarde ahí eh, ya es hora de ir a dormir, igual mañana es viernes, no sé cómo, cómo van las clases, mañana a qué hora arrancás
3: No, mañana no tengo clase. Ah, bueno Está <risa> sí, joven, La joven sí. quita, aguanta el desvelo
0: no, también por eso pusimos, estaba todo organizado esto, ¿viste? por eso pusimos el jueves, para que... Para
1: que no tuviera problemas para viernes, ya. excelente.
2: <ríe> sí
0: eh, Así que bueno, te agradecemos otra vez, eh, Daniela, pendiente ahí siempre de vos, y bueno, te ya gracias. nos conectaremos otra vez.
3: No, muchísimas gracias por tenerme, con un gusto.
1: Y nosotros agradecemos a nuestros aliados incondicionales, CISA, la aseguradora del TINESA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Buenas tardes, hasta mañana. Eh, bueno,
0: nos, nos reencontramos eh, mañana a 4 pm, mañana sí vamos a hablar de fútbol. Hoy solamente mencionamos la pelota, pero porque era,
2: <risa> de era uno
0: de los, de los aparatos, porque se llama así igual, aunque es una pelota, se llama aparato, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Eh, pero mañana vamos con la pelota de fútbol, Evita, así que eh, vamos a tener a Diego Enríquez, director deportivo de la Federación Saladoreña de Fútbol, flamante cargo, así que ahí nos va a contar.
3: Buenas así. tardes.
0: Buenas tardes, hasta mañana. Buenas, gracias.
3: gracias. Buenas man. noches. <ríe> <ríe> Buenas noches, gracias.